0: Imagine um lugar onde as pessoas de todas as idades podem ter acesso a conhecimentos independente da sua condição financeira, da sua origem ou da sua idade. Imaginou? Se eu te disser que esse lugar existe, se existe um lugar que se transforma no verdadeiro farol de conhecimento dentro de uma comunidade, esse lugar é uma biblioteca comunitária. Se engana quem acha que esses espaços são apenas lugares que abrigam dezenas de livros, viu? Eles são centros onde pulsam conhecimento, cultura e conexão. E que muitas vezes atuam e conseguem chegar onde o Estado não olha. Então vem comigo que nesse episódio de hoje a gente vai mergulhar no universo das bibliotecas comunitárias e entender por que esses espaços são verdadeiros tesouros nas nossas comunidades.
1: Podcast sobre ciência e um monte de assunto que quase ninguém entende direito.
0: Eu sou Laís Ferreira, jornalista, pesquisadora, trabalho na UFPE e vou me autodescrever para você. Eu sou uma mulher de pele clara, tenho estatura mediana, 1,64 mais ou menos de altura, tenho cabelos cacheados, castanhos, cachos bem curtinhos, ele tá aqui um pouco acima da base do pescoço, eu tô usando uma blusa verde e preta, com os quadradinhos pretos, quase um quadriculado, ela tem uma manguinha um pouco bufante que está um pouco acima do meu cotovelo. Eu tenho olhos castanhos, uso um óculos que tem uma armação preta um pouquinho arredondada nas pontas. Estou usando um brinco prata, tenho um fones de ouvido branco. Meu cabelo está repartido para o lado direito e atrás de mim tem uma parede branca. E hoje a gente recebe duas pessoas, uma dupla de pesquisadoras, que vai nos ajudar a entender um pouco esse, desse universo e desse funcionamento das bibliotecas comunitárias. A primeira delas é a Esther Rosa. Bem-vinda, Esther. Se apresenta para a gente por favor.
2: Obrigada, Laís, pelo convite. É um prazer estar aqui com Juliana, amiga de muitos anos e companheira também de militância e de interesse pela área da Biblioteca Comunitária. É, eu sou professora do Centro de Educação da UFPE, trabalhei durante mais de 30 anos na universidade, no Departamento de Psicologia. É, me apresentei há alguns anos, mas, como dizem as minhas colegas, eu saí do Centro de Educação, mas o Centro de Educação não saiu de mim. Então, eu continuo bastante presente e participante de várias atividades do Centro de Educação, inclusive, atualmente, eu sou uma das coordenadoras do Centro de Estudo em Educação e Linguagem, que é o CEL, que é um grupo que atua na área de extensão, de pesquisa, de ensino. É, e foi pela minha vinculação com o CEL que eu me aproximei das bibliotecas comunitárias é, e que desenvolvi um gosto muito grande por estar junto e aprendendo junto com quem atua nesse, nesses espaços. A questão das bibliotecas sempre foi meu interesse. Eu venho pesquisando sobre bibliotecas, biblioteca escolar e também biblioteca comunitária já há alguns anos. É, e... bom, Hoje eu estou vestindo uma blusa de mangas compridas é, laranja. Eu sou uma mulher de 61 anos, tenho cabelos grisalhos pretos, mas com bastantes tons é, de branco. Eu uso um óculos arredondado, é, marrom escuro, eu tenho uma pele morena, escura, estou meio bronzeada inclusive porque andei é, dando caminhadas na praia recentemente. O cabelo na altura do ombro, cacheado, é, meus olhos são escuros, eu estou usando um batom. Atrás de mim eu tenho um, um estante com partituras e uma prateleira com livros, a porta está entreaberta que mostra um pouco a minha varanda. Eu moro numa chácara, então eu estou muito cercada
0: de verde, embora não esteja visível aqui é, na minha imagem. Obrigada pela participação, Esté. Quem também conversa com a gente hoje nesse episódio é Juliana Albuquerque. Bem-vinda, Juliana. Se apresenta para a gente também, por favor. Eu sou Juliana Albuquerque, eu sou
3: bibliotecária de formação. Não? Estou mestranda no programa de pós-graduação de ciência da informação ah. na, na UFPE. É, sou fruto de projetos de extensão da universidade. A minha paixão pela biblioteca comunitária começou a partir de atividades, dessas ações da universidade, em se aproximar da comunidade, que aí foi quando eu tive a oportunidade de conhecer a rede biblioteca de bibliotecas aqui em Pernambuco, pessoas envolvidas com biblioteca comunitária. A gente fez esse projeto de extensão durante dois anos né, da minha graduação, 2012 e 2013, na Biblioteca de Comentários da Leitura e no Poço da Panela. E, atualmente, eu estou na Coordenadoria de Literatura da Secretaria de Cultura do Estado, enquanto coordenadora. É, eu sou uma mulher de pele clara, olhos castanhos escuros, costumo prender meus cabelos no coque, porque eu sou muito calorenta estou <risos> é, com, com brincos pequenos estou é, usando a luz é preta é, sem manga tô, hoje eu uso também pretos estou num ambiente de talvez vocês escutem um pouco de
0: ruído perfeito Quero agradecer também a participação, já para começar, né? Tanto de Juliana quanto de Esther. E antes da gente começar, de fato, o nosso papo, eu quero convidar você que está nos ouvindo para seguir o Desteoriza nas redes sociais. É arroba Desteoriza. Instagram, Facebook, Twitter e TikTok e também para você seguir a gente no seu tocador de podcast favorito que é aí de onde você está nos ouvindo a página que você escolher para nos ouvir vai ter lá o nome de e vai ter um botão seguir perto do nosso nome em algum lugar aí na sua tela, você clica aí você passa a seguir a gente no seu tocador de podcast favorito e aí você recebe uma notificação toda vez que a gente publicar um conteúdo novo e aí você não perde nada aqui do Esteoriza e se você estiver nos ouvindo pelo Spotify vai ter uma área aí que você consegue deixar a sua opinião, né deixar um recado para a gente, dizer o que, é que você achou desse episódio, se gostou, se não gostou, e também usar essa área para você deixar alguma indicação de conteúdo do que você gostaria de ouvir aqui, que a gente desterorizasse para você. Inclusive, esse episódio foi uma indicação de Mariana Alves, nosso ouvinte. A gente está aqui fazendo a pedida de Mariana e espero que você, Mariana, goste, seja nos ouvindo. Você que também está nos ouvindo, também goste desse papo. Tá? Então, vamos começar aqui a nossa conversa, especificamente sobre bibliotecas comunitárias. Eu queria começar com a pergunta clássica, Estê. é O que é uma biblioteca comunitária. Como é que ela, como é que se constrói uma biblioteca comunitária? É, essa é uma pergunta
2: que aparentemente é simples de responder, mas não é. é quando eu, junto com uma, duas colegas, a Elisa Machado e Cida Fernandes, a gente começou a fazer uma pesquisa lá em 2017 sobre bibliotecas comunitárias, uma coisa que surpreendeu a gente é que muita gente se autodenomina biblioteca comunitária partindo de origens muito diferentes. Às vezes, um projeto de leitura que desce o rio Amazonas se chamava biblioteca comunitária, uma iniciativa de uma faculdade privada, religiosa, é, de uma universidade católica, se dizia Biblioteca Comunitária. E a gente ficou com esse impasse, como é que a gente vai delinear o que, que a gente chama de biblioteca comunitária, e a gente decidiu usar uma definição que o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas tinha adotado é, quando abriu um edital de apoio a esses espaços, em que eles dizem que uma biblioteca comunitária, ela precisa ter um espaço físico, um espaço físico dedicado a práticas é, de leitura, e que tenha um acervo é, minimamente estruturado, organizado, e que tenha ações voltadas à mediação leitora, à, à formação de leitores, é, e que normalmente esses espaços são espaços que nascem da iniciativa é, de moradores de bairros de periferia, de pessoas que são de comunidade, de territórios, onde o acesso a equipamentos públicos de leitura, de alguma forma, está negado, está distante. É, a gente né, entende que, há, muitas vezes, o que justifica a criação de uma biblioteca comunitária é exatamente esse sentimento de que a gente está excluído dos livros, a gente está excluído do acesso a um espaço que tenha é, acervos que possam ser consultados, que possam ser frequentados. É, mas nem sempre, às vezes, a biblioteca comunitária é fruto da iniciativa é, até da universidade a gente tem né o caso aqui é a biblioteca mangueira da torre por exemplo que foi uma iniciativa conjunta entre um grupo comunitário e um grupo da, do departamento de letras então a gente tem origens distintas mas com uma característica comum, que é o fato de ser um espaço em comunidades, muitas vezes gerido pela própria comunidade, sem a interferência direta do poder público, embora possa ter apoio do poder público, mas quem gere, quem organiza, quem né, tem a iniciativa não só de criar, mas de manter, são pessoas é, das próprias
0: comunidades. E aí, em relação a esse funcionamento, Juliana, é, como é que a gente pode é, descrever, digamos assim, o funcionamento de, de uma biblioteca comunitária? Na fala de ela trouxe, né, muito essa questão da, do papel da própria comunidade, dos moradores na construção dessa biblioteca e acho que na manutenção também dessa biblioteca, né? Eu queria, acho que a gente conversasse um pouco agora sobre esse essa atuação, esse funcionamento da, das bibliotecas comunitárias. Como é que isso acontece?
3: Nesses anos, né, que a gente vem construindo esse trabalho. Trabalho com, com as biotech comunitárias, a gente observa muito. A... Como é que eu posso dizer? É justamente. As bibliotecas que estão inseridas nesses espaços né, mais periféricos, que é justamente que, reforçando o que reforçando que o Esther falou sobre, tá, onde geralmente o, o poder público não chega, ela tem um, um, o que as bibliotecas comunitárias chamam de enraizamento comunitário. Elas são muito chão, elas têm a realidade delas é, vivenciada e, e vivida sabe, na né? questão de, de, da proximidade com a comunidade, né? elas são, são, vou usar a palavra se assim, retroalimentam, a comunidade alimenta a biblioteca e assim vai, nesses espaços, né, então as ações, você vai ver que o enfoque, geralmente, das bibliotecas comunitárias são direcionados à formação de leitores, até o pensamento de que, quem tem a oportunidade e o acesso de fato à leitura, também tem o, o,
0: a possibilidade de ter um, um pensamento crítico. Em questão assim da gestão, Juliana, porque às vezes, por exemplo, quando a gente pensa numa biblioteca pública, né, uma biblioteca pública governamental, não governamental, enfim, nesse modelo que a gente às vezes tem essa ideia da biblioteca de ser um espaço, obviamente, com muitos livros, com muito material para leitura, as pessoas chegam, pegam o livro ou então o material que elas querem utilizar em emprestado, às vezes utilizam naquele espaço, é, é um ambiente geralmente de silêncio, ou, e quando pegam esse material, ou emprestado levam para casa, ou utilizam e vão embora. ah Pelo que a gente está conversando, eu entendo que é, o funcionamento da biblioteca comunitária às vezes acontece de uma forma diferente, não é Sim. só isso, dessa ideia de uma biblioteca mais pública governamental, ou desse modelo que a gente tem na cabeça, uhum. é diferente um pouco, né? Isso
3: eu acho que aí o sil silêncio é uma coisa que é bem difícil não, não, é, é de se ver né, na, nas bibliotecas comunitárias. Essa coisa que você fala da gestão. É, a gente trabalhava Que trabalhava muito com a questão da, da gestão compartilhada né? Que é isso E que a comunidade, de fato, fazer parte Das escolhas, das decisões Da biblioteca né? Não é uma coisa à parte E isso vem muito da identificação Da comunidade com com esse espaço e isso é fruto de muitos anos de trabalho Também não é uma coisa assim Do, tipo, do dia para a noite uhum. é Que você vai perceber nunca é, Recentemente, há uns dois anos atrás, né? recentemente, eu fui fazer um, um, um trabalho de consultoria e aí fizeram uma pesquisa com algumas escolas e para saber o que os é que meninos queriam. Aí os meninos ah, eu quero quadro de esportes. Ah, eu quero aquilo. Muito dificilmente eles vão dizer que querem uma biblioteca, uhum, né? Até porque, assim, a gente sabe de... Um pouco das vezes do não pertencimento, aqueles espaços, né? De achar que aquilo não é, enfim. E, então é um trabalho que você vai construindo, né, sempre na, nesse nesse de ponto mais identificação, uma pessoa tiver com aquele espaço, mais cuidado ela vai ter.
0: A sensação que eu tenho, Juliana, isto é que existe e aí, se eu tiver errada, por favor fiquem à vontade para me corrigir. que Existe um, um processo de identificação maior da comunidade quando a gente fala de bibliotecas comunitárias, da biblioteca que está inserida naquele espaço, na realidade daquele espaço, do que quando a gente fala de um modelo de uma biblioteca pública governamental, digamos assim, né, que é, às vezes é um pouco mais distante. Eu acho que a sensação que eu tenho é essa, eu acho que vocês podem dizer se é isso mesmo, já que vocês pesquisam sobre isso, Mas a sensação que eu tenho uma é essa, né Esther? Uhum
2: eu acho que o conceito de biblioteca ele está em movimento, sabe, Laís? Inclusive essa biblioteca pública que a gente lembra, né, da nossa infância ou da nossa juventude, é, lá atrás, a ideia da biblioteca como esse lugar que é do silêncio, da leitura individual, é, da pesquisa escolar, né, a gente vai na biblioteca pública porque tem uma tarefa escolar para resolver e aí se não tem mais escola eu também não vou mais para a biblioteca. Eu acho que tem todo um movimento, inclusive dentro da área da biblioteconomia, né, mas também na área da educação e nessa interseção é, da gente entender as bibliotecas como espaços culturais, como espaços, é, como o professor é, o Rio do Cosson, ele fala que a função da biblioteca ela tem três funções, a, a função do conhecer, do criar e do compartilhar, e que a gente precisa ter esse equilíbrio, e isso vale para biblioteca pública, vale para biblioteca escolar e vale para biblioteca comunitária. Talvez o que chama mais a atenção da gente é que a biblioteca comunitária, sem necessariamente também está buscando isso no plano de vista teórico, no ponto de vista da prática, é, cultiva muito essa ideia da leitura do espaço da biblioteca como um lugar de compartilhar. Então, ele é muito menos o lugar da leitura individual. Ou de eu só ir ali buscar um livro que eu estou precisando e levar para casa e ser muito o lugar das partilhas da e da palavra, não só da palavra escrita, mas da palavra oral. Então é muito lugar também dos poetas, é o lugar da né da, dos encontros para fazer sarau, é o encontro é, para mulheres conversarem sobre as histórias tradicionais daquele lugar para rememorar. Então as fuxiqueiras, né, vão lá fazer fuxico e ao mesmo tempo conversar sobre as histórias, como foi a ocupação aqui do bairro, como é que a gente fez. Lá a, ah, a biblioteca lá de Peixinhos, né, Juliana que faz uma história de re retomar algumas lendas urbanas, como a história do boizinho né, do boi menino que chorava para não morrer lá no antigo matadouro lá de, de peixinhos aqui em, em Olinda. Né? Então, assim, esse lugar de rememorar, o lugar de conversar, o lugar de construir laços. E aí eu acho que, como você lembra, Laís, tem esse fato também de que as pessoas que estão ali na biblioteca, a maioria delas são meus vizinhos, são pessoas que, que participam de outras lutas também, e isso ficou muito marcado no período da pandemia. Então, as bibliotecas não podiam atender por uma série de protocolos, né? inclusive de higienização das obras, e uhum. tudo mais, mas as bibliotecas não ficaram paradas. Eu mesma participei muito de perto, até de uma demanda que veio para a Universidade Federal. Eu me lembro muito de Fábio, lá da Amigos da Leitura, ele, numa reunião online que ele fez com a gente, ele disse, olha... A gente está precisando de ajuda, porque como bibliotecas a gente está vivendo a, tudo que a comunidade está sentindo nesse período da pandemia. E a gente está precisando de apoio, apoio psicológico, apoio material, apoio também nesse campo cultural. É, então, como é que a gente pode trabalhar junto? E foi daí que surgiu, inclusive, o programa de extensão que hoje existe na universidade. Programa Bibliotecas
3: Comunitárias na UFPR e UFPR nas Bibliotecas Comunitárias. É, você Sena falou, eu lembrei, no Rio Grande do Sul, o pessoal de lá tem um trabalho também em relação aos refugiados, que chegam muitos. Então, eles têm todo esse direcionamento também, até na questão de da, da linguagem, e dos acessos básicos, de fazer cadastros também, de ações ligadas ao, ao público de refugiados, que é bem um trabalho importantíssimo também.
0: É um trabalho em rede, né? As, as bibliotecas comunitárias acabam fazendo, nessa forma de existir, um trabalho em rede que a gente consegue ver, talvez de forma mais palpável, junto à escola, junto à associação de moradores, junto a tudo que existe na comunidade na qual ela está inserida. né? Esther falou da questão da, de outras lutas, né? lutas pelo território que se ocupa. Eu acho que, pelo que a gente está conversando, o funcionamento da biblioteca comunitária enquanto espaço, espaço cultural, né? que é aquilo que a gente falou no começo da, desse episódio, não é só o lugar de leitura, é também, mas é mais do que isso, extrapola as páginas dos livros, esse funcionamento em rede. É, eu só queria lembrar uma coisa que me chamou a atenção. O Esther Falou, o lugar onde as mulheres se reúnem para fazer fuxico. Fuxico aqui para a gente é um artesanato, né? Não sei se todo mundo que está que tá ouvindo a gente sabe o que mas é, mas fofoca, né? Exatamente. Porque geralmente se usa o termo fuxico para fazer fofoca, mas para a gente aqui é um artesanato. É, geralmente são discos, é, círculos de tecido, que as pessoas, que as mulheres vão costurando as bordas e se transformam num... Como é que eu vou descrever isso? Num é no fuxico mesmo, né? São, são, é um artesanato em que as bordas são costuradas e no final elas puxam, então se transforma num disquinho menor, mas ele tem um babadinho no meio Como e
4: se
3: é isso. Como uma Exato. Ele fica cheinho de ar no meio. Isso, né? e aí
0: a união desses diversos chuchicos é, dão asas a diversos produtos. Ah. E aí eu queria... Tem um quadro aqui, um dos teoristas, chamado Conta Tua História, onde, como o próprio nome diz, as pessoas contam suas próprias histórias relacionadas ao assunto que a gente está conversando. E chegou a hora do nosso Conta Tua História aqui desse episódio sobre bibliotecas comunitárias. A gente vai ouvir um pouquinho... Né? A história contada por Cícera Moura, que é articuladora e mediadora de leitura da Biblioteca Comunitária Eduque Guri, aqui é, no Recife. Ela fala um pouquinho sobre a construção desse espaço. Bora escutar.
5: Conta a tua história. É, a biblioteca surgiu de uma necessidade da comunidade das crianças terem um espaço de lazer. Essa biblioteca surgiu é, de um projeto também, né, que a gente fez com um trabalho que eu fiz com os trapeiros de Emmaus, E aí eles queriam que a gente organizasse um projeto para a comunidade. Aí veio uma feira que a gente fez, né? Dessa feira a gente começou a trabalhar com economia solidária. Depois a gente começou fez um grupo de escoteiro, e desse grupo de escoteiro apareciam muitos livros. Muitos livros. Então, assim, a gente foi vendo o que fazer com esses livros. E aí surgiu uma pessoa que já tinha uma biblioteca, que era a Reginaldo, que é caramelo de ele é coordenador. Ele, junto com o Sandro, que é o coordenador da biblioteca aqui, é, começaram a, a, a trabalhar essa história de fazer uma biblioteca. de fazer uma biblioteca, né? E aí surgiu também, e aí a gente ficou, poxa, fazendo uma biblioteca sem, sem saber como é que tá esses livros, e aí a gente começou a colocar nas instantes todos os livros que chegavam. E aí é, Sandro tem uma, teve um amigo que ele era muito ciclista, e aí ele era professor também, como Sandro, é o coordenador, Sandro Leonardo Eloy é o coordenador da biblioteca, ele conversou com, com, com o Sandro, que ele tinha uns, uns alunos que queriam fazer para que queriam estudar vestibular. E aí é, Sandro, né, a gente abriu a biblioteca e aí a gente também foi trabalhando essa história de separação, de ver o que é que livro estava funcionando. E aí a gente teve uma, um menino que se destacou e que ficou como um voluntário na biblioteca. E a biblioteca surgiu através disso. A gente foi conversando, fazendo cursos, fazendo capacitação, foi conversando com as pessoas, foi separando os livros e a biblioteca surgiu nesse processo, né? Hoje ela tem 15 anos, funciona no mesmo comunidade, só que em local separado, né? O espaço é pequeno, né? A gente tem vários... A gente também trabalha na, aqui com as escolas de perto, né?
0: Se trouxe aí para a gente um pouco de como é, o, o espaço né, da, da Guri foi construído, e ela fala muito das da, doações que a gente recebeu, chegou um momento que eram muitos livros. Né, e aí eu queria falar um pouco dessa construção, desse acervo, digamos assim, né, do que é. Lá, lá no começo, quando eu perguntei o que é uma biblioteca comunitária, que a gente foi chegando mais ou menos numa definição, você falou assim, é um espaço que tem um acervo minimamente organizado, né? tem um espaço físico, e aí lá no começo, isso ficou na minha cabeça, eu acho que, que é um momento interessante para a gente trazer, quando você diz assim, às vezes, bibliotecas que estão no barco, subindo e descendo o rio, quando a gente pensa, sobretudo, a região norte, né, se colocam como bibliotecas comunitárias. Existe alguma, por exemplo, é, normatização, digamos assim, ou algo que diga assim, tem que o acervo tem que ter tais coisas para ser considerado um acervo que esteja dentro né, do que se, a, se pensa como biblioteca comunitária ou não. Porque essa fala de Cícera me lembrou muito é, a ideia de que a gente recebia muitos livros e aí a gente foi montando uma biblioteca para as pessoas usarem. Existe alguma orientação nesse sentido ou não? Veja, é, eu acho que a Juliana
2: pode falar também sobre isso, mas eu, eu gostaria só de, de enfatizar que é uma coisa que nessa pesquisa nacional que a gente fez lá em 2018, que chamou a atenção da gente, é que contrariando o senso comum, é, as bibliotecas comunitárias elas tinham sim é, formas de tratamento do acervo, elas tinham preocupações com essa questão de desbaste, de selecionar aquilo que é doado, o que é que vai ficar no acervo, o que é que não vai ficar, ter critérios, né? Uhum. E, inclusive, assim, é, o que as bibliotecas colocam é que, quando começam, elas quase que acolhem tudo. Né? Então, eu, todo ano, o que, é que acontece? Acabou o ano escolar, meu filho sobrou não sei quantos livros didáticos, o que, é que eu vou fazer com livros? Aí as pessoas acham que o lugar natural é doar para uma biblioteca. E elas acham que estão sendo muito generosas de fazer isso. Só que a biblioteca comunitária... A maior parte delas, elas consideram que elas não são um espaço de complementação escolar. Elas são um lugar de cultura, um lugar de formação leitora, e a gente não forma leitor com livro didático, né? O livro didático, ele tem uma funcionalidade, ele tem um objetivo que é escolar. É, e ele não é, inclusive, material de pesquisa. <risos> Se a gente quer fazer pesquisa escolar, a gente precisa de outros materiais, e não do livro didático, né? A gente precisa de enciclopédias, a gente precisa de materiais informativos, né? textos de informação científica, a gente precisa de outros materiais né? digitais e impressos,
3: mas não de livro idade Enquanto bibliotecárias me davam um do no coração, veio o que as pessoas doavam. né? Se você já imagina a doação que eles fazem com a biblioteca pública mesmo, porque às vezes o pessoal chega e faz ah, justamente a limpeza do pano vou limpar meus chakras, vou limpar tudo e vou limpar meu quarto. Eu pego livro, é, e pega aqueles livros e tem uma afeição, eu entendo da afeição de livro, eu também sou apegada aos meus livros. Mas se um livro de medicina de 45 anos atrás, se ele não for uma obra rara, gente, não tem como. Né? A medicina evolui, a ciência evolui. A, línguas, a língua portuguesa teve uma reforma né, recente alguns anos atrás, então assim, eu quero que a pessoa aprenda através daquele livro, que ela se forme através do que, de um, de uma, de uma coisa anterior a isso. Não, vamos atentar né? O livro. Quem não gosta de pegar um livro que esteja é, bem funcionado, né? Ao invés de pegar aquele livro que já está todo seco, você abre as folhas e já começa. Né, a, a soltar. É outra questão também é que a de relacionada à, à saúde do, do usuário. Você já pensou uma criança, tá lá, menino pequeno? Ele pega o livro, ele vai experimentar o livro, experimentar mesmo. Ele vai pegar o livro, meter na língua, provar, dar cheiro, lamber, fazer tudo, morder. Aí aquele livro, tá você vai e um livro que tá com um, um mofo, com um, uns. Um, um, algum vetor, né, de,
0: de transmissão de doença, mas... alguma coisa assim.
3: Isso. E aí, para você pegar, tem, tem doenças que você pega por respirar, quem trabalha com obras raras, principalmente, que pega livros muito, muito antigos e tal, que não é o caso da obra comunitária, mas é só para dar dimensão. <risos> é que para você achar depois qual, o que foi, qual a causa de fato, para conseguir achar um medicamento, medicamento tem que ser especificamente para aquele pra aquele agente causador. Então, vê o transtorno que isso faz. Então, é meio que refletido, tipo, se eu não quero para os meus, por que eu vou
0: querer para os outros? Exatamente. Não. E isso é, eu acho que faz parte até de uma cultura, a gente está conversando, eu fui me lembrando disso, quando tem infelizmente alguma enchente ou as pessoas perdem casa, perdem, enfim, ficam desalojadas, desabrigadas e tem, ainda bem, todo um processo das pessoas, da gente doar, né, fazer doações para ajudar essas pessoas. Mas, inclusive, no meio dessas doações, a gente já começa a ouvir falar, isso era uma coisa que acontecia, mas a gente não se falava muito, mas já se começa a ouvir falar, Dessa questão até mesmo da, da, do estado da doação. Às vezes é uma roupa íntima completamente usada, que você não vai dar para uma outra pessoa usar uma roupa íntima que está usada. Às vezes é uma roupa que está rasgada, às vezes é uma roupa que está suja, mofada, no meio daquelas doações. Então, eu acho que é, é um princípio muito parecido isso que a gente está conversando. Né? Você não vai doar um livro todo riscado, é, rasgado, faltando página, que ninguém consiga ler para uma biblioteca, porque ninguém vai, fazer, vai conseguir ter um bom uso daquilo. Né? Existe uma outra forma de você conseguir descartar, descartar esse material. E aí é o exemplo que o Esther falou. Né? Pode ir para uma reciclagem e, eventualmente, essa reciclagem ajudar de uma outra forma. Né? Obviamente, ajuda o meio ambiente, mas também ajuda economicamente a conta de luz do Caranguejo Baiaz, né que, que Aí Do falou. que
3: também faz esse projeto, faz esse processo de as doações vão para lá, e aí, Perfeito. assim, eles têm um espaço destinado para isso, mas nem todas as bibliotecas têm espaço.
2: Tem uma, uma questão também, né, Juliana, que para mim é um, é um diferencial positivo também das bibliotecas comunitárias, é a questão de que você tem, na gestão das bibliotecas é, e na, no, no trabalho cotidiano das bibliotecas, pessoas que são muito atentas ao livro elas estão sempre lendo estão sempre pesquisando estão sempre buscando novas referências então essa ideia a gente está falando do caso extremo que é o livro danificado ou o livro é, desatualizado mas também tem muito livro ruim <risos> nem tudo que é produzido para infância por exemplo tem qualidade a gente sabe que assim tem um, um, uma, um mercado editorial muito forte que às vezes né põe livros muito coloridos e tal, mas se você vai olhar tanto o, o conteúdo do livro como a, a própria né, produção do, do objeto, livro, nem sempre aquilo ali tem, tem boa qualidade literária, formativa ou informativa. Então, eu acho que uma, um diferencial muito positivo das equipes das bibliotecas comunitárias é que eles estão sempre estudando, e eles estão sempre estudando leitura e estão sempre se autoformando como leitores
3: também. Eles são leitores, né?
2: Que, né? Às vezes, pelo processo de escolarização ou pela origem da classe social, não tiveram a oportunidade, por exemplo, de ter uma biblioteca é, em casa de livros de literatura. Muitas vezes, a, a experiência com a literatura foi na biblioteca escolar, foi na sala de aula foi né, através do, da, das aulas de, de, de literatura na escola, mas essas pessoas, quando se tornam mediadores de leitura, elas buscam também é, se aprofundar na questão, afinal de contas, o que é literatura? Para que, que eu estou lendo? O que, que é formativo? O que é um bom livro para criança? O que, que é um bom livro para é um jovem? Como é que eu faço para trazer o jovem, para né, largar um pouquinho o celular e, e vir ler um livro junto comigo, conversar sobre esse livro, conversar sobre as ideias que esse livro traz, sobre as associações disso com a minha vida. Então, eu acho que existe um movimento forte é, de que nem sempre a pessoa que chega na biblioteca já é leitora, mesmo mediador. Ele se torna leitor também no processo de vivência dentro da biblioteca. Isso eu acho muito positivo também, sabe? que as pessoas... Elas estão em constante aprendizagem. É como a gente na área de educação também, quer dizer, todo educador, toda educador precisa estar sempre aberto a aprender.
3: E Uma coisa que Laís tinha falado, questão de acervo, e a senhora também falou, professora, geralmente os acervos das bibliotecas comunitárias são de dar inveja aos acervos das bibliotecas escolares, particulares, é, principalmente. Eu posso falar até porque o, as bibliotecas públicas, de escolares, elas têm um projeto, né, de, 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 de livros, que até a professora Esté pode também falar de como de como anda se tá o projeto é, mas assim, é, são livros uma qualidade assim excelente. Por exemplo, agora eu vou errar porque meu inglês não é bom, mas tem aquela série Headstopper, eu acho. Que é uma série LGBTQIA+, né? que retrata o um romance de dois jovens, de dois adolescentes, né? dois garotos. E aí trata muito essas questões de gender, de sexualidade e tal. E na biblioteca de Cícera, por exemplo, ela tem a coleção completa deste livro. Enquanto uma amiga minha, que trabalha numa escola particular, uma escola, inclusive, dessas de elite, ela precisou retirar os livros da estante, porque os pais disseram que estava incentivando, estava discutindo essa questão da polêmica, que cria uma polêmica Deputado de gênero, sabe? Então, assim, enquanto as escolas né, particulares estão aí subtraindo esses livros das estantes por, por não querer que seus filhos tenham acesso a esse tipo de informação que aí a gente faz ou oh, coitado né porque a criança hoje com esse celular ele tem acesso a tudo
0: exatamente
3: né? e, e os colegas também né ao invés de deixar que as, a esses assuntos surjam e você de fato faça a mediação desse assunto com o seu filho né eu sei que não é não é fácil né a gente tem aí questão de, de familiares e tal, não sei o quê, mas é muito, eu prefiro muito mais que um filho meu pegue um livro e a gente discuta sobre esse assunto e reflita junto sobre isso, do que eu tolher a leitura dele, né? Então, enquanto acontece é, em alguns lugares essa subtração desse livro, essa supressão do livro, as bibliotecas primitárias estão, estão aí. A Cícera tem uma estante belíssima de livros LGBTQIA+. Sabe? Tem a biblioteca acabou com o girassol que fica num terreiro, é, eu acho que ali é, é Águas Cumpridas, em Olinda, em Olinda, em Olinda que tem um acervo de, de afro-brasileiro africano sobre a questão de matriz africanas né? a gente tem também a biblioteca do Cepoma, que fica é em Brasília Teimosa, que tem o, o primeiro maracato de criança aqui, né? a Maracatu nação eu acho que, eu, eu, eu não lembro se isso é como fez 40 anos, ou foi 50 alguns anos, durante a pandemia, que tem um trabalho belíssimo e tem um acervo que, que também que retrata a cultura afro-brasileira, que retrata a questão da, da, da dança, da música, da musicalidade, da que eles estão convivendo, a Biblioteca do Coque, popular do Coque, tem um acervo de livros para bebês, que é Belíssimo o acervo deles, entendeu? E aí é isso assim. Você pode ver essas bibliotecas que eu estou falando. Elas estão dentro de uma rede. Era é exatamente isso que eu ia lhe
0: perguntar. na Minha próxima pergunta era exatamente sobre isso, Juliana. Você, você, quando a gente começou falando, né, você citou, ah, o livro está disponível no site da rede. Era isso que eu queria chegar agora. A gente, você está falando de uma rede. E eu queria citar a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, a RNBC, que é composta por redes locais. Eu estou com o um número aqui. Né? A RNBC é composta atualmente por 11 redes locais, que é, atendem, né, digamos assim, são compostas por 119 bibliotecas comunitárias, localizadas em 26, 23 cidades do Brasil. E aí eu queria chegar nesse ponto, qual é a importância da gente ter uma rede nacional de bibliotecas comunitárias? Aqui em
3: Pernambuco, a releitura ela é unanimidade. Quando você fala em políticas públicas do livro, leitura, literatura e biblioteca, todo mundo sabe que a rede é uma rede atuante. Releitura é a rede... De... É uma rede daqui, local, Exato. é, uma rede local, que ela não engloba, claro, todas as bibliotecas que existem no estado de Pernambuco. Por exemplo, a Carangueira de não faz parte da releitura. Né? É, tem outras bibliotecas também que não fazem parte da rede, mas é uma rede que tá tá sempre batalhou pelas políticas públicas do estado. né? As bibliotecas comunitárias, tanto que quando tem reuniões do fórum, né, de bibliotecas, de defesa da biblioteca, livro, leitura e literatura São muitos L's <risos> em um um só que biblioteca. é biblioteca Você vê que há, o que a gente chama de cadeia ou elos Que é mais presente é o elo mediador Que são justamente é, mediadores de leitura, professoras e professores né, é, Pessoas que estão ali nesse intermédio do, do, do livro, né? e a gente tem, o Pernambuco tem um plano estadual do livro leitor, a literatura biblioteca, isso é importantíssimo. Só acrescentar,
2: Ju, eu concordo com você, né, que a importância da rede, tanto da rede nacional como da rede local, tem esse lado muito da incidência política e da luta pelo reconhecimento de que são espaços públicos, que sendo espaços públicos, de acesso à leitura, eles devem ser apoiados de forma permanente, também financeiramente, pelo poder público. Né? Então, buscar essas formas de reconhecimento e de, de né, é, financiamento. Mas eu vejo também, tanto a rede nacional como a releitura aqui localmente e outras redes né, que tem em outros estados, que também são espaços é, de formação, também são espaços de sistematização. Então a, a rede nacional é, criou várias é, subgrupos, né, que permitiram que eles publicassem livros, registrando as histórias. Muito essa ideia, assim, de que em grupo também você registra sei. sua história, você documenta, é, você faz autoformação eles né, têm esse, esse sentido também de trocar experiências, de identificar né, uma boa prática lá no Pará, como é que isso pode ser compartilhado com quem está na Bahia, com quem está em Minas, com quem está no Rio Grande do Sul. Então, essa troca, né, esse fortalecimento também das práticas, e, e é, para mim isso é um elemento forte também, a própria releitura, quando a gente se aproximou lá, há mais de 10 anos, que eles procuraram né, a coordenação da, da releitura, procurou o centro de educação, é, o meu grupo lá, o CL, né o grupo ao qual eu pertenço, é, foi exatamente buscando o apoio da universidade em duas vertentes, na, na área de gestão, na elaboração de projetos, na escrita de projetos, para poder se habilitar aos editais e também na formação de mediação de leitura. Eles estavam buscando também o que a universidade poderia contribuir para essa prática deles, no sentido da sistematização, da reflexão. Tanto que a gente construiu junto algumas publicações, a gente escreveu um livro junto, a gente tem uma revista que chama Literatura e Arte, que é uma revista que é uma parceria também entre a universidade e as bibliotecas comunitárias, e que começou lá muito a partir dessa organização também da, da releitura. Claro que atualmente tem outros grupos que não são necessariamente vinculados a esse, esse agrupamento, mas a ideia de se agrupar, ele tem esse sentido né? do, do apoio e da luta é, pelo reconhecimento, mas eu acho que tem outras dimensões também que eu queria ressaltar. E aí, com relação a essa questão do, do financiamento das bibliotecas, eu acho que esse realmente é um, né, um ponto ainda muito sensível, né, essa questão da sustentabilidade, né, você conseguir se manter ao longo do tempo, mas eu acho que a gente está vivendo uma perspectiva é, nacional esperançosa, né, com... A, o projeto agora né, de retomada do Ministério da Cultura, já foram lançados alguns editais, recentemente a ministra veio, inclusive, à universidade para lançar editais nessa área cultural, tem editais específicos que contemplam as bibliotecas comunitárias, mesmo que a gente entenda que edital ainda é precário, porque se não tem, né, a biblioteca tem que funcionar de janeiro a dezembro, o edital vai me financiar durante três meses e os outros meses, como é que eu faço, né? Recentemente, a Prefeitura de Recife lançou um edital que eu achei muito válido também, é, no sentido de apoiar as bibliotecas, inclusive na sua manutenção, com conta de luz, com aluguel. Com, é, então, não só porque eu estou desenvolvendo um projeto específico, mas para a minha manutenção do dia a dia. Né? A Prefeitura do Recife lançou esse edital. É claro que está em construção, pode melhorar, mas assim... Eu acho que é uma iniciativa que, que já é decorrência, inclusive, de todo esse movimento, né, Juliana? De... É. O fórum da luta pelo plano municipal, pelo plano estadual, pelo plano nacional, né? essa, esses níveis de, de organização, que também põem em, em debate essa questão de como é que as bibliotecas, que têm esse
3: papel social tão
2: importante,
3: como é que elas se mantêm? É, a senhora foi falando, queria só lembrar também é, teve um projeto que eu, na época, eu estava enquanto bibliotecária da releitura, que foi o Bibliotecas, que foi a, o intercâmbio Recife-Chucuru, é, Recife que as bibliotecas comunitárias que faziam parte do projeto foram visitar né, a, as escolas indignas né, do, do povo chucuru lá em Pesqueira, e eles vieram também para aqui, para Recife Metropolitana, e teve essa troca. E foi um projeto belíssimo. Né? Eu tenho um. Muito orgulho de ter feito parte dele, né, dessa trajetória. E aí, é, chegou em Pesqueira, a gente reconhecia os toques de que eles tinham visto aqui nas bibliotecas, coisas que eles acolheram e fizeram lá também. Até teve, um, a gente sempre fala muito de da, das irmãs Olegário, é né, e Marci, Massilene, que são duas jovens professoras é, indígenas lá do povo Chukuru, e elas pegaram a classificação que as bibliotecas comunitárias utilizam, que é uma classificação por cores desenvolvida por Cida Fernandes do Centro Cultural Luiz Freire, uma grande é, batalhadora aí da, do, do direito da literatura como direito humano, né, e do, dos direitos humanos. Enfim, elas elas entenderam a, a, como funcionava a classificação e elas transportaram para que seria deu o significado delas. A classificação por cores ela funciona da seguinte forma. A gente divide por gêneros, né? é, poesia, é, literatura africana, literatura indígena, é, divide por acervo, se é infantil, juvenil adulto, e quando é um livro adulto, se coloca se ele é estrangeiro ou nacional. Mas aí eu troquei, ó, no caso é acervo e juvenil, de adulto, o gênero e depois científico, é tração. E aí, por exemplo, no povo Xukuru, o que para eles lembrava a questão da poesia dentro da classificação, que são são livros que tem uma musicalidade, né, uma, uma leitura assim, eles botaram, classificaram como a figura do mimbi, que é uma flauta, né? que eles tocam a flauta e que, para eles, trazem essa sensação. Então, assim, foi uma coisa linda, sabe, essa troca.
0: A gente falou aqui, a gente tem falado ao longo desse episódio sobre este universo da Biblioteca Comunitária, sobre essa ligação com o território, com outras lutas. E eu queria que a gente conseguisse, de alguma maneira, se vocês puderem, né e conseguirem, é, conseguir resumir como é que vocês enxergam? Quais são os principais impactos das bibliotecas comunitárias para as comunidades onde elas estão inseridas? A gente se pergunta um pouco difícil.
3: Porque, assim, é, a gente, quando eu trabalho, os trabalhos acadêmicos, a gente sempre trabalha assim, é, impacto e, e, e quantificações também. A gente acaba seguindo um pouco esse raciocínio também. né? E, e é, um, é uma coisa difícil de mensurar. Em relação às bibliotecas comunitárias, porque é é no dia a dia, é na construção, né? é uma coisa que eu não estou vivenciando lá este momento para saber de fato as miudezas, mas eu acho que é, eu falo muito de pertencimento das pessoas da comunidade desses locais. Né? Então, que bacana ter a oportunidade de ter uma, uma biblioteca na sua comunidade, em quantas vezes, infelizmente, a sua escola você não tem. Né? Que bacana você ter ali acesso a internet Wi-Fi para poder mexer, até jogar seu joguinho mesmo no celular para ter um momento de... E como
0: é que é? a gente falou aqui, né, um pouquinho atrás da nossa conversa, sobre a questão dos livros doados, né? E aí isso vem muito, muitas vezes, pela própria comunidade ou por pessoas de fora da comunidade, hein? É, e para além dessa, da doação de material, do livro em si, né, como é que as pessoas, como é que a gente pode ajudar, né, como é que a gente pode se envolver mais com bibliotecas comunitárias, Esté?
2: Bom, algumas bibliotecas, elas é, criam redes de amigos. Né? É, falando de novo na Caranguejo Trabaiares, existe uma rede de amigos que apoiam a Biblioteca Caranguejo-Tabaiares. Esse apoio pode ser de forma financeira, pode ser você indo uma vez por semana dar aula de xadrez, você ir uma vez por semana dar aula de francês, você ter, né, durante as colônias de férias, você ir fazer uma mediação ou fazer uma contação de história. Então, você pode participar né, de, de diversas formas, nessas redes de amigos, com trabalhos voluntários, com trabalhos... É, esporádicos e também financeiramente. né? É, a gente recentemente, uma pessoa me procurou na universidade, exatamente dizendo que queria fazer um trabalho voluntário, através do programa de extensão, a gente encaminhou para uma, uma das bibliotecas, das 14 bibliotecas que fazem parte desse programa. Então, existem várias formas de, de participar. vai
3: conhecer. É, eu acho que também quando houve oh lutar com políticas públicas de livro, leitura, literatura e biblioteca é tão importante quanto você fazer doação no, no mês ou, ou no final do ano, sabe? Porque você luta para garantir que, de fato, é, seja seja permanente os apoios e os aportes financeiros, sabe? Porque boa parte dos editais e dessas coisas não pagam recursos humanos. E isso é um dos maiores problemas da gente, porque a gente precisa das pessoas para que você tenha uma biblioteca comunitária. E essas pessoas acabam saindo porque precisa pagar a conta. Então, é só um lembrete em relação a isso. Então, se envolvam politicamente, minha gente. Não existe essa coisa de que política não é para mim. Política é para todos, porque envolve, afeta a vida de todo mundo.
0: No site da. É, eu acho que é minha, minha biblioteca, alguma coisa assim, mas a gente vai colocar nas redes sociais do Doutor Você consegue entrar lá e ver quais são as bibliotecas comunitárias que estão, obviamente, cadastradas nesse sistema, que está perto da sua localidade. Mas a gente também vai deixar nas redes sociais do Doutor em especial no Instagram uma lista com várias bibliotecas comunitárias que a gente conhece, que Esther conhece, que Juliana conhece, que é também uma forma de você começar a mergulhar um pouco mais nesse universo das bibliotecas comunitárias. E além de conhecer essas bibliotecas, a gente agora também vai conhecer Projetos de extinção, de pesquisa, enfim, alguma coisa que tenha sido feita relacionada à biblioteca comunitária. Para além do que a gente já conversou aqui, Juliana trouxe alguns exemplos, Esther trouxe outros exemplos que estão ligados ao FBE. Chegou a hora do nosso quadro
1: Pegando o Bigu. Pegando o Bigu, meu irmão. Olá, pessoas que escutam o Desteuriza. Eu sou Mariana de Souza Alves, trabalho como bibliotecária aqui na universidade e sou doutora e mestra em Ciência da Informação. O meu envolvimento com as bibliotecas comunitárias aconteceu ainda na graduação, em 2011, por meio da mediação do professor Lourival Pinto. Desde então, eu desenvolvi trabalhos voluntários e participei de projetos de extensão em bibliotecas comunitárias e escolares. Na minha dissertação, em 2017, eu fiz um estudo sobre as práticas de leitura e de informação de quatro bibliotecas que compõem a releitura. Foram elas a Amigos da Leitura, a Biblioteca do Sepoma, a Biblioteca do Nascedouro e a Popular do Coque. Na pesquisa, eu elaboro um panorama conceitual e histórico sobre o tema no Brasil, apresento uma sistematização sobre a história dessas bibliotecas comunitárias e faço entrevistas com, com pessoas gestoras, mediadoras de leitura e as pessoas interagentes das bibliotecas. Os resultados da pesquisa mostram a relevância política e social que a rede de releitura desempenha, contribuindo para a promoção do direito humano à literatura e ampliando as oportunidades de crianças, de jovens, pessoas adultas e idosas que consideram a biblioteca um espaço vivo, um espaço de leitura, de aprendizado e de lazer. Além de ser um instrumento de politização, e desenvolvimento da cidadania e da autonomia dessas pessoas. A pesquisa ela dá visibilidade à rede no contexto acadêmico nacional e mostra que as bibliotecas comunitárias representam essa força, essa resistência da sociedade civil em promover espaços de leitura nas periferias devido à ausência de atuação do poder público. Além da dissertação, ainda na graduação, eu fiz um estudo na Biblioteca Comunitária Caranguejo Tabaiares e no meu TCC eu fiz um mapeamento da produção científica sobre bibliotecas comunitárias no Brasil. Todas essas minhas produções sobre a temática estão disponíveis no meu perfil do Google Acadêmico e na BRAPSI, que só letrando é BRAPCI, que é uma base de dados de acesso aberto na minha área, então, basta você colocar meu nome completo para recuperar todos os artigos. A dissertação ela está disponível no Atena, que é o repositório da UFPE.
4: Oi, gente. Eu me chamo Fátima. Sou coordenadora do setor de educação do MTST, que é o Movimento dos Trabalhadores sintéticos de Pernambuco. E estou aqui para falar um pouco da experiência com o processo de implementação da nossa biblioteca comunitária, que está localizado dentro de uma ocupação territorial do movimento que é a ocupação a Cozinha Solidária no bairro da Torre. E essa ocupação ela surgiu no período da pandemia, é, que teve como principal objetivo combater a fome, né, que assola diferentes periferias, não só da cidade do Recife, mas de todo o Brasil. E também ela funciona é, com a distribuição de alimentos para a comunidade aqui é, ao redor de Santa Luzia. Bom, e a nossa biblioteca ela se iniciou a partir da mobilização da Brigada e do Setor de Educação do MTST. É uma Brigada que já vem atuando no movimento desde 2018, através de diferentes projetos educativos e também é, com a garantia de direitos básicos, né? como o direito à educação, ao lazer, à literatura, à leitura, o direito ao livro. É, e a nossa biblioteca, ela por si só, ela já é um espaço de resistência e também um espaço de educação popular que procura subverter as diversas exclusões presentes na nossa sociedade. Então, é, para dar início aqui à nossa biblioteca, fizemos vários mutilhões de limpeza e organização do espaço, de pintura do espaço, e também fizemos uma campanha de arrecadação financeira e de arrecadação de livros. E conseguimos reunir um acervo bastante qualificado, é, com literatura infantil, juvenil, literatura negra, literatura antirracista, e com esse acervo vamos atender não só a comunidade aqui de Santa Luzia, mas também as oito ocupações territoriais do movimento, que são sete ocupações em Recife e uma ocupação em Olinda. Então, buscamos atender o público dessas ocupações, que são crianças, jovens, adultos e idosos sem tempo. E o principal objetivo da nossa biblioteca é contribuir com o um espaço de formação de leitores e também com a democratização do acesso é, ao livro. Porque a biblioteca comunitária ela tem né, esse caráter de ser uma biblioteca que surge a partir da força do coletivo, é, de, um movimento é, de um movimento social, especialmente do MTST, que é um movimento de luta por moradia, e também é, pela ausência é, do poder público é, no sentido de, de pautar essas políticas públicas do direito à leitura e à literatura. Então, a nossa biblioteca ela está aberta à comunidade é, e é um espaço também de apoio social.
0: Bom, nosso episódio chegou, está chegando ao fim, mas não sem antes das nossas já famosas indicações. Se você está ouvindo o teoriza pela primeira vez, quero te contar que em todo episódio a gente pede para quem participa do Diz teoriza deixar aqui indicações de conteúdo sobre o tema que a gente está ouvindo para que você possa e aí se aprofundar um pouco mais sobre, nesse tema para além do nosso episódio. Quero começar com o Esté, quero saber, Esther, quais foram as indicações de conteúdo sobre bibliotecas comunitárias que você trouxe para a gente hoje.
2: Eu acho que é, é importante a gente ouvir as próprias pessoas que fazem as bibliotecas comunitárias, né? Então, eu acho que a... a... O, o site e as páginas de redes sociais da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, né, da RNPC, eles têm boletins regulares em que eles divulgam as ações que acontecem nas bibliotecas, mas tem também reflexões sobre o tema. A, a gente tem no portal do CEL, do Centro de Estudos em Educação e Linguagem, se chama Portal CEL, .com.br no portal a gente tem uma aba que se chama publicações nessas publicações aquelas que são de livre acesso a gente tem a revista literatura e arte que vai já para o seu sétimo volume que tem né, várias experiências ali relatadas de bibliotecas comunitárias é, tem uma seção que a gente chama biblioteca eu recomendo então tem bibliotecas que são recomendadas ali tem relatos de experiências é, tem um livro também que está disponível no Portal do Céu, que se chama Abriu-se a Biblioteca, que foi uma, uma experiência bem legal que a gente fez exatamente de aproximação entre a universidade, biblioteca comunitária e escola. Então, cada biblioteca, eram sete bibliotecas, junto com uma professora de uma escola da Redondeza, junto com um profissional da universidade e a gente deu uma assessoria, desenvolveu projetos didáticos em vários temas e a gente relatou isso na forma de um livro, que está bem, bem interessante também. Então, eu acho que eram essas as indicações
3: que eu teria para dar no
0: momento. Maravilhosa, Estê. Juliana?
3: Eu, como um bom vou pegar os livros aqui, que está também bem ali. é O Brasil que Lê, Bibliotecas Comunitárias de Existência Cultural, não formação de leitores, que aí tem a ilustríssima organização, né? A Esther Rosa, a professora Helena Machado, Cida Fernandes, que, como eu disse, está disponível no site da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, tá? É, esse aqui, as a são Leituras, Tesouros das Bibliotecas Comunitárias no Brasil, que também é um livro belíssimo, é, falando sobre bibliotecas comunitárias, sobre as troca de experiências, que a gente estava. que Esther mencionou é, muito bem, assim, sobre a. As redes de leitura, né? as redes de bibliotecas irem para outros estados com suas expertises e trocando saberes, muito sobre isso, muito sobre o trabalho que é feito nas bibliotecas. O Direito à Literatura, que é uma edição, essa edição é uma edição da editora da universária da UFPE, que tem, que fala sobre o, o, o professor Antônio Cândido, né? que memorável e um outro também que eu amo que é o Direito de escrever de Silvia Castrillon, da editora Pula do Gato, que fala também sobre isso, o direito à leitura, sobre essa dificuldade também que a gente tem em relação à escrita que é natural a todos <risos> né? e eu acho que deixar aqui também a, o arroba, da, é, arroba rede nacional BC e o arroba releitura PE falar do mapa da leitura Existe um o mapa. Isso, o mapa da, da leitura.
0: leitura, é isso que eu estava querendo me lembrar, exatamente isso.
3: Você também pode se inscrever. E já que eu estou no governo do estado, vou falar também do mapa cultural PE, aí né? vocês se inscrevam também lá, porque é uma forma da gente saber os agentes culturais da área de literatura né? que, que,
0: que estão aí na, na, na função. Perfeito. E são indicações maravilhosas, a gente também trouxe algumas para aumentar ainda mais essa lista, então você vai. Tem muita indicação de conteúdo aqui para você saber um pouco mais sobre bibliotecas comunitárias, leitura e todo esse universo. Primeira, nossa primeira indicação é um filme chamado A Biblioteca do Céu. Está disponível no YouTube, né, por meio do empoderamento de crianças em comunidades da zona rural da Amazônia. É possível ver como as atividades de leitura em bibliotecas comunitárias incentivam o compartilhamento de saberes. É um filme que mostra... É, incentivos na formação e construção de espaços para as pessoas engajadas desde o sido na busca de transformação social. Então, o filme A Biblioteca do Céu está disponível no YouTube. Tem uma série chamada Os Bibliotecários que está disponível no Prime Video é, de uma forma crítica e com uma trama que envolve ação, suspense e fantasia. Essa série revela o que eles caracterizam como o um fantástico mundo dos bibliotecários né, como Pessoas que são guardiães de conhecimentos, né, desse espaço da biblioteca. Então, uma série hoje bibliotecária, chamado, está é, no Prime Video. É, deixa eu ver mais. Temos mais um mais um documentário chamado um Documentário Leitores Sem Fim. Tá disponível no YouTube. O jornalista Roberto Seabra retrata como a prática colombiana de parque e biblioteca tem sido concretizada no Rio de Janeiro. Então, o é documentário Leitores Sem Fim disponível no YouTube. E o livro, O Brasil que Lê, Bibliotecas Comunitárias e Resistência Cultural, que foi esse que a Juliana já falou, que pra gente é organizado por alguns professores, entre eles, este que está aqui conversando conosco. Essas são as nossas indicações, tudo isso que a gente indicou, que a Juliana indicou, que o indicou, a gente reúne nas nossas redes sociais, em especial no Instagram, você pode vai entrar lá, vai ter publicação no feed, com essas indicações, e também vão ter destaques, né? vai ter lá os destaques, indicações 2 ou indicações 3, vai estar em um desses dois, a gente reúne, bem bonitinho, quais são as indicações, se é livro, se é série, se é filme, o que é e onde é que você pode encontrar, então você entra lá nas nossas redes sociais, arroba desteoriza no Instagram, e confere essas indicações. Tem muita indicação aqui para você já saber um pouco mais sobre esse universo maravilhoso das bibliotecas comunitárias para além da nossa conversa. E, claro, compartilha também esse episódio para que mais pessoas consigam né, mergulhar nesse universo de bibliotecas comunitárias. A gente está chegando ao fim, mas eu quero agradecer a participação de vocês. Nosso papo foi maravilhoso, espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer, Juliana, pela tua participação. Deixa esse espaço aqui para você se despedir.
3: Então, agradeço a minha oportunidade. Muito bom. É, fui, tive uma surpresa feliz em saber que Laís é né, uma grande artesã do, do caderno, viu, minha gente? Ela faz cadernos lindos. Está é, aqui na apresentação. E a professora Esther, né, que eu tive foi bolsista dela, depois colega de trabalho, né? E a gente troca muito, assim, aprendi muito com a professora, né? É, estar aqui nesse espaço falando sobre a biblioteca é uma coisa que, que eu amo muito. Né? É, trabalhei minha minha vida adulta quase toda nesse com, com essas pessoas que fazem essas bibliotecas, então é, é muito bom sempre voltar para para falar sobre Espero ter contribuído um pouco para desmistificar algumas questões. Né? É isso, só
0: agradecer. Obrigada. Doutor. Eu que agradeço, Juliana. Nossos encontros mesmo online. Né? Eu quero agradecer também a Esther. Esther, muito obrigada. Queria deixar esse espaço para você agradecer. E sei que também que você tem um convite para a gente. Né? É com você. Eu também.
2: Então, eu quero também agradecer a oportunidade. Eu acho que é sempre bom a gente conversar sobre bibliotecas, sobre cultura, né, sobre direito à leitura, e eu acho muito bom que a universidade tenha essa iniciativa de trazer temas que às vezes estão sendo discutidos dentro da universidade, mas para uma comunicação mais ampla né, na sociedade, eu acho que isso é um papel importante. Eu que sempre fui muito apaixonada pela extensão universitária, eu acho que é uma das funções... Né, preciosas da universidade essa, essa troca não é a universidade levando conhecimento, mas a universidade aprendendo e ensinando junto né, exatamente trocando. eu acho que isso para mim é um dos grandes privilégios do espaço da universidade e aí dentro dessa ideia de extensão eu queria convidar vocês é, para a décima edição da feira Territórios Interculturais da Leitura que vai acontecer de 28 de novembro a 1 de dezembro no campus da universidade, a gente vai estar na Biblioteca Central, no Centro de Educação, no estacionamento do Cefiche, entre o Cefiche e o CAC, na Biblioteca do CTG. É, a gente vai estar com a programação ampla, tanto para criança, jovem, e também para interessados em biblioteca, em leitura, em formação leitora. É, a gente tem página no Instagram, tem redes sociais, então procura lá, feira... Territórios Interculturais da Leitura, e você pode acompanhar essa programação, que a gente está muito feliz que depois desses anos de pandemia a gente vai voltar a ocupar a universidade com as comunidades, né? trazer essas experiências que as bibliotecas comunitárias são parceiras na organização dessa feira, então a gente trazer para dentro da universidade é, esse movimento que acontece nos bairros, trazer a garotada que dá uma uma energia, né? O axé dos eres aí para dentro do, do, da universidade é sempre muito bom também e a gente trazer o debate. Tá? Então, obrigada pela oportunidade e até a próxima.
0: A gente que agradece. E se você for do Recife ou região metropolitana, ou estiver passando por aqui, quando a feira estiver rolando, claro, também vem prestigiar aqui no campus Recife da UFPE, nesses locais que está tá Então, espero que você tenha gostado. Muito obrigada pela participação das duas e quero agradecer também a você que está nos ouvindo, né, por ter, chegado, ter ouvido esse episódio, ter chegado até aqui. É, e quero, obviamente, te convidar novamente para você seguir o Desteoriza nas redes sociais, é arroba Desteoriza. Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. Seguir a gente no seu tocador de podcast favorito, onde você está aí ouvindo. Se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify dizer o que, é que você achou, tem espaço para você escrever aí o que, é que você achou desse episódio. Também pode usar esse espaço para sugerir um tema para a gente abordar, como fez Mariana Alves, que sugeriu esse tema que a gente está ouvindo. Então também é um lugar para você fazer isso, para a gente trocar ideia. E quero te lembrar que o Destoriza é um podcast produzido por servidores da Diretoria de Comunicação e também um projeto de extensão da mesma universidade, aproveitando já o gancho que este falou aí do papel da extensão, então, teoriza também é um projeto de extensão aqui da UFPE, tá? Esse episódio foi apresentado por mim, Laís Ferreira. Teve produção de Jonas Lucas Vieira, Felipe Silva e Marília Félix. Edição de Laura Marinho e design de Sandra Chacon, Ludovico Soares, Marcos Melo e Ana Letícia Buarque. Eu e toda essa galera, a gente se espera no próximo episódio. Até lá.